1: sejam bem-vindos ao nosso podcast 368, ao som de Jetro Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui, Rafael Fischmann, estou com meus dois companheiros inseparáveis. É Breno Mazi!
2: Fala, galera, tudo bom? Eu fiz mais
1: rápido porque foi a, a quarta vez que eu estava tentando iniciar o podcast. Ah, é legal isso. Você me corta assim,
2: não deixou nem dar oi para a galera. Desculpa, Estou Breno. aqui novamente, Fala, já falei, enquanto tiver quarentena, estarei aqui toda semana. <risos> <risos>
1: Eduardo Marques também, de volta do carro, de volta de um local muito elogiado pela sua acústica apropriada para um podcast.
0: Rapaz, você tá vendo? A galera ainda mandou mensagem privada aqui pra mim falando, ó, oh, esse carro aí é uma maravilha, pode gravar toda semana nele que o áudio ficou melhor do que na sua casa, olha só. Não agora só acústica, mas não,
1: não tem ninguém fazendo barulho aí em volta, você não acorda ninguém, não, não, então é. eu acho que agora toda semana você vai ter que ir pro carro. Mas
0: eu sofri, porque da última vez eu não liguei o carro E aí terminei o, <risos> o podcast Parecia que eu, tenha, que eu tinha corrido uma meia maratona agora foda-se, a, resolvi... a gente não tá
1: ouvindo você <risos> é, surra, é. né É, não,
0: dane-se né? <risos> Mas agora eu liguei o carro vamos, vamos ver se tem algum barulho atrapalhando Depois o, o povo dá um feedback aí de novo
1: O povo e o, e o Eduardo Garcia, nosso editor também é, Ele... Com certeza Seguinte, recadinhos pré-pauta Pauta grande hoje, viu? <risos> Sem trocadilha <risos>
2: <risos> que é merda.
1: Cara, rapaz. Vídeos rapaz. vídeos da semana Vídeos da semana é, Teve um que eu já tinha comentado no podcast passado Já estava agendado para sair Q&A é, Foi eu acho que é a terceira ou quarta edição De nossas perguntas e respostas Este feito pelo Instagram Adorei, ficou muito legal é, Confiram lá, deu para selecionar mais perguntas Do que o que a gente tinha feito antes São perguntas mais objetivas, respostas mais objetivas E vamos manter esse ritmo mensal aí De Q&A's Saíram também mais dois vídeos, então três aí do último podcast para cá. Um muito bem sucedido, galera curtiu bastante, sobre como verificar a quantidade de ciclos da bateria do seu iPhone. É, confiram lá em youtube.com.br magazine. É uma coisa meio escondida, né? Porque a Apple só mostra a porcentagem de saúde da bateria. Então tem um jeito obscuro aí de descobrir a quantidade de ciclos que sua bateria já completou. E eu explico no vídeo também o que é um ciclo, por que é importante saber a quantidade de ciclos. E... Hoje, dia 16 de abril, estreamos um novo quadro no nosso canal do YouTube, que também tende a ser mensal, MM Entrevista, com meu grande amigo Sérgio Miranda, primeiro entrevistado aí nosso no YouTube. A galera também curtiu bastante, óbvio, com um convidado bacana desse, não teria como não curtir. E a gente também aceita aí sugestões de nomes, teve uma galera que já mandou vários aqui, a gente tá com uma lista bem bacana e esperamos trazer mais conteúdos bacanas aí pra vocês, todos os meses, todas as semanas, todos os dias, todos os dias não, três vezes por semana pelo menos, duas ou três vezes por semana lá no YouTube. <risos> todos os dias é bravo. Não, todos, todos os dias é bonito, vai... hein? Gostei desse desafio. Quem Rafael sabe no um futuro. ó oh, você podia fazer... não uma equipe?
2: Não, faz na quarentena, cara, você já tá em cal casa mesmo
1: Porra, eu estou em casa com ou sem quarentena, Breno. Minha, minha quarentena é interna. <risos> na, na, quando, quando eu deixar de ser cameraman, assistente, foquista, apresentador, editor. editor ah. é, é, e aí eu, aí eu aumento. Ai, meu Deus. Você está ficando estrelinha já. É, não dá para acreditar. Não ó. é, não é, cara. Mas é, é, é complicado. Edu, eu, eu, quando eu tô com o Edu, até com você mesmo. A gente já gravou vídeo juntos. Porra, eu me divirto muito mais. É bem imaginário, É, Sem dúvida, e, né? E permite fazer coisas diferentes do que sozinho né, porque eu, eu sozinho tenho que apoiar a câmera em algum lugar e aí os ângulos não são favoráveis às vezes eu tô preso atrás de alguma coisa porque não tem espaço eu tenho que ir lá na câmera mexendo, ela é foda, mas enfim tô fazendo o que posso aí, ainda bem que a galera tá reconhecendo o esforço, aliás além de vídeos também tivemos aí um review de senhor Eduardo Marques dessa semana, que vale a pena conferir, da base Station da Nomad é uma base carregadora sem fio a la Air Power né Edu, você tem usado aí, é
0: muito, mais ou menos né? muito útil, muito bom ah, tem, o, tem o probleminha, digamos assim, né de serem três bobinas que você tem que posicionar especificamente ali então, na posição é. para pegar e tudo. O que não é algo que a Apple queria fazer. Esse foi justamente o problema né do AirPower, que ela está tentando resolver se tudo der certo. aí Mas a base é incrível, cara. Eu não sou fã, não era fã né de carregamento sem fio por... Motivos que eu explico no post, então quem não leu ainda, por favor, passe lá no Mac Magazine e leia. Dê um paid view aí pra nós, mas sou. Fiquei fãzaço dessa base, muito boa. É um é bonitinho né? que vale é um tudo um que vale muito a pena se você tem Apple Watch, AirPods e tal que você tem um esquema lá lá do, do LED
1: né que fica mais mais é, escurecido de noite e tal exatamente exatamente tem um cabo USB-C atrás para quem cara são quer... esses, deta esses detalhezinhos você vê que é uma coisa idiota né o LED ficar um pouco menos claro de noite mas por é o tipo de coisa que diferencia um produto premium de um produto vagabundo Sim, é esses detalhezinhos sem pequenos Não, é assim
2: eu odeio o carregamento por indução, tá? Porque eu bato a mão, não carrega e tem um, um, um problema de usabilidade pra mim grande que é, eu deito na cama e eu continuo usando o telefone. Muitas vezes o fio ali conectado eu consigo usar enquanto tá carregando. Mas esse foi a primeira base, o primeiro station que eu fiquei com vontade, tirando o AirPower, né? Porque eu Fiquei com vontade de realmente comprar. Falei cara, olha só, produto bem acabado tem os detalhezinhos e fora que é bonito, né? Então, fiquei com invejinha, viu Edu? Ah, é muito... Os produtos
0: os da Nômade são muito bonitos. A Alessandra quer roubar essa minha base de qualquer <risos> jeito. Ela já falou, não, agora eu vou conseguir carregar. Então eu falei, não não, 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 senhora, deixa eu preciso testar isso aqui, eu preciso escrever o review, depois a gente conversa. Vou falar pra ler
1: que o review já saiu. Ela,
0: ela, ela, ela acompanha as notificações, não, não vou dizer que ela, leu, que ela leu os textos todos, porque a bichinha ficou o dia inteiro em reunião, coitada. Mas ela acompanha as notificações já veio e me encher o saco, já falando que, ó, oh, eu vi que saiu, hein? Agora a gente, só que a gente não tá em casa agora, né? Estamos viajando, então ela está sem, sem poder utilizar nesse momento.
1: Bom, e já que dei uma dica de um artigo do Edu, vou dar uma dica do, de quem vos fala também. Fiz um artigo aí diferente essa semana, peguei o MacBook é a top de linha, que custa hoje no Brasil em torno de 12 mil. Reais. Na, a, a intenção do artigo não foi discutir o valor desses produtos, inclusive eu coloquei um parágrafo na conclusão justamente falando que nenhum desses produtos no Brasil, na minha opinião, vale o que custa hoje, mas a ideia foi comparar o que, que você obtém comprando produtos Apple com 12 mil. Comprando um MacBook Air, um MacBook Pro, um Mac Mini, um iMac ou um iMac Pro, todos com configurações que custam mais ou menos 12 mil reais hoje em dia. Então, a gente coloca aí o que, que muda de um para o outro, o que, que você tem de vantagem, o que, que você tem de desvantagem, para a galera que sempre ficou na dúvida aí de onde gastar o seu suado dinheiro. Mas, como eu falei, né, é melhor gastar se você puder, se for para investir no Apple, se você tiver a condição de comprar fora do Brasil, sem dúvida nenhuma, vale muito mais pena mesmo se você declarar, pagar todos os impostos, aí você vai economizar uma boa grana. Esses produtos são surreais de caro no Brasil. Enfim, passem lá que eu achei que ficou bacana. <risos> e vamos para o grande lançamento da semana direto para ele, mergulhando de cabeça no novo iPhone SE. Já falando de cara sobre o nome dele, esse é o tal do iPhone 9, que a gente já referenciava há alguns meses, que já tem algumas poucas semanas que meio que foi confirmado, entre aspas, de que seria iPhone SE mesmo. É, aliás, foi, foi curioso porque começou-se falando que seria um novo SE, depois mudou-se para iPhone 9, a gente chegou a criticar aqui no podcast... A gente falou assim, pô, como é que a Apple lançou o iPhone 10 em 2017, depois lançou aí teve o 10S, né? Aí em 2019 lançou o 11, aí em 2020 lançou o 9. É no mínimo, embora fizesse um pouco de sentido pelo que é o iPhone, ele realmente, você, você olha para ele, você entende o que ele é, e ele na prática é um iPhone 9, mas é confuso, né? Você em 2020 lançar um 9. Do... Três anos depois de lançar o 10, enfim... Eu preferi, em, ao menos em nomes, assim que a Apple tenha optado por iPhone SE... E resumindo aqui, para quem não acompanhou o lançamento no Mac Magazine... O iPhone SE é um iPhone com a carcaça do iPhone 8... Só não digo que é idêntico, porque a maçã traseira ela foi centralizada como os últimos iPhones, ela antes era um pouquinho mais para cima. De resto, é exatamente igual o iPhone 8, só que a parte interna dele é praticamente toda modernizada, com o chip A13 Bionic dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max, até com outros detalhes que eu não esperaria de um iPhone de entrada, como o Wi-Fi 6 gigabit LTE e outras coisas. A câmera é, um, é meio que um Frankenstein, ela parece que o hardware dela continua sendo do iPhone 8, mas... O processador de imagens do, iPhone, do, do do Chip A13 Bionic ele vai ajudar a ter imagens melhores também tiradas por esse novo iPhone SE. Mas não tem, por exemplo, é um grande down dele, modo noite, é, embora tenha é o lado positivo do chip novo, a HDR inteligente, um modo retrato que funciona tão bem quanto o do iPhone XR. Então, é uma câmera que fica ali mais ou menos... É, é por isso que eu chamei de Frankenstein. Ela não é tão boa quanto a do iPhone 11, mas também deve ser um pouco melhor do que a do, do iPhone XR, embora tenha elementos do 8, enfim, é um, é um misto. Ela é uma câmera boa. Não é a melhor, mas é uma câmera boa. É, e de resto, temos recarga sem fio um preço, ao menos nos Estados Unidos muito bom, o mesmo preço de entrada do iPhone SE lá de 2016 né? 400 dólares, mas aqui no Brasil ou aí no Brasil, ele já está chegando com um reajuste e vai custar a partir de 3.700 reais em 12 vezes, né? Quando tem o pagamento à vista, tem uns 10% lá enfim, já falei demais, digam aí depois a gente entra nos outros detalhes, o que vocês acharam? Cabe na linha, faz sentido.
2: E eu gostei bastante, principalmente por ser um produto de start de 3,99, né? dólares $399 com hardware bem poderoso. Falando para o Brasil, eu acho que é R$3.900, né, Rafa, o valor do modelo de
1: entrada? R$3,700. R$3,700. Você não tá né? ouvindo? Eu acabei de falar isso tem 20 segundos. Está valendo Twitter.
2: Não, não está valendo Twitter, não. É que eu acho que. R$3,700, é o valor dele no Brasil. Então é um produto, cara, realmente de entrada. Entrada, óbvio que a entrada para muita gente é R$ 999, mas comparando assim, sendo o Apple, é um preço bem atrativo. Eu gostei também da, da pouca diferença do valor do de 64 por 128, que para mim chama a atenção. O que eu acho que
1: é... ela fez a mesma coisa com o 10R, né? Foi... No lançamento do 10R, ele tinha essa diferença de assim, ela quer vender o, o de 450 e é, é, na minha opinião, que vale mais a pena. Sim, né? é o melhor custo-benefício é. de capacidade por 50 dólares a mais, só que no. Na, no Brasil, acho Brasil são 300 reais, né? É, vai, vai de 3.700 para quatro. Então é isso mesmo. É, é uma diferença muito
2: pouca para um excelente benefício. A única coisa que eu não gosto desses telefones assim é a Apple. Para mim é um é um design ainda atual, mas ela podia ter dado algum tapinha, né? Assim para que quem veio da parte externa, saiba que ele é um iPhone novo e não um iPhone teoricamente 8. Mas tirando isso, eu achei legal. Eu gostei também que eles cortaram um pouco as cores, porque manter um portfólio muito extenso é ruim também. Mas é um produto que eu, cara, eu queria testar. né? Assim, Louco para testar. Agora com o Falando, em, tudo, falando né? em
1: portfólio extenso, só, só para não perder esse gancho, Edu, é, esse lançamento coincidiu com a, 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 o fim dos iPhones 8 e 8 Plus... Ou seja, a Apple tirou dois modelos de linha e substituiu por um. Então, no fim, a gente tem um modelo a menos na linha agora. Ficou um pouco mais enxuta. Diga, Edu.
0: Não, eu... Assim, vocês já comentaram bem, resumidamente, não tem muito o que falar. Eu só, por incrível que pareça, eu só discordo um pouco de você na questão do nome, porque, apesar de pular uma casa aí... É, não para agora, tá? Porque para agora eu, eu, eu acho que o iPhone 10R, apesar de, de, de ser 10, como a Apple usa o X ali, né? Ele meio que ah, confunde muita gente. Sim, então muita acho gente que pro, fala, fala ser...
1: XR, fala X, fala XS, é, né? É, eu, não eu tem eu como acho lutar que pra contra
0: outubro, isso. Para outubro, novembro, ali ia ficar legal com um 9, provavelmente um 11, né? Que vai continuar a venda. E aí um 12 e um 12 Pro. assim. Ia, ia faltar o, o 10 porque a Apple vai, deve tirar ele de linha, mas eu acho que ficaria uma coisa mais fácil de entender, que você tem escadinha 9, 11, 12 e 12 Pro. É, Para quem nunca entrou numa loja da Apple e fosse querer alguma informação sobre os iPhones... Seria algo um pouco mais didático. Mas isso é mas besteira olha, também. Olha,
1: olha por outra ótica. Eu entendi o seu raciocínio, mas olha por outra ótica. É, por mais que tenha especificações de entrada, é um iPhone lançado em 2020. Ou seja, a pessoa ia entrar na loja lá em outubro, ela ia olhar para a linha, ia ter um iPhone... 12 lançado em 2020, um iPhone 11 lançado em 2019 <risos> e um 9 lançado em 2020. É, é muito estranho. Porra, não... É
2: muito estranho. Ah, hum.
0: mas ela não bota data de. Se você olhar no menu lá Sim. do iPhone, por exemplo, tá: iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone SE e iPhone 10R. Ou seja, ela botou o SE entre o 11 e o 10R. Ah. Uhum. É, e aí. Quando ela tirar o 10R, ela vai chegar tudo pro lado e vai botar o 12 ali, né? O 12 vai tirar o O, o 11 Pro, vai botar o 12 Pro é, e vai tirar o 10R da jogada. Então vai ficar um, por mais que ele seja lançado depois do 11, é, ele vai ficar como sendo realmente o, o aparelho base, né? Porque aí você. Eu é tenho para até a minhas preço, dúvidas
1: sobre a linha desse ano, Edu? Porque tem esse rumor de que ela vai expandir a linha de entrada dos flagships, né? Então vai ter um modelo a mais. A gente vai ter dois iPhones 12 e dois iPhones 12 Pro Max, né? Quer dizer, um Pro e um outro Pro Max. Doze 12 iPhones 12 Pro. Então vão ser quatro flagships. É uma coisa nova. Eu não sei quais que ela vai ah. manter de fato, né? Então não sei se tem a ver com isso.
0: Mas eu acho que se ela tirar o 11 da jogada, vai ela vai ficar um buraquinho de preço ali, né? A não ser que ela reduza muito hum. o que eu acho muito difícil o preço do 2 do não, não, né, desses que não. dois modelos. Mas assim,
2: o que é mais maluco pra mim é que Todo lançamento a gente sempre discute preço... É, o nome, né? A gente não discute outra coisa. É que a Apple realmente ela precisa resolver essa nomenclatura de uma vez por todas. Mesmo dando um passo meio estranho como a Samsung deu, cara. O S20 resolveu isso, cara. Assim, S20, ano 2020. Daí vai ter o S21, 22 e por aí
1: vai. Ela, ela tem uma vantagem de que ela lança no começo do ano, né? Então... A Apple, se ela bota 2020 em setembro, a outubro... A Apple é a temporada
0: europeia, né? É, é Temporada de futebol. Aí, é. aí tipo, ela teria que... É, 2021, não 2022. É, vai
1: ter que fazer que nem carro, né? Em setembro tá lançando um negócio de 2021. Eu acho uma bosta isso também. Eu, assim, tem, tem uma boa... Só para gente sair de nome mesmo, porque isso é meio irrelevante, mas tem uma coisa boa sobre a escolha do SE também, que é a primeira vez que ela reutiliza o nome de iPhone. Sem número. Então, é a primeira vez que a gente tem um iPhone, que no caso é o iPhone SE, de segunda geração. Ela nunca fez isso com o iPhone, né? Fez com o iPad, fez com iPods, fez com Macs, faz sai sempre, né? Mas com o iPhone é a primeira vez que ela reutiliza um nome assim, genérico, sem número. Então, sei lá se é um indício do que vai acontecer com o iPhone 12, né? Que a gente chama hoje. Enfim. A gente tem um artigo lá bem detalhado no site sobre o que, que muda nesse novo iPhone SE em relação ao antigo SE e também em relação ao 8 e ao 10R, já que o 10R é uma opção um pouquinho mais cara só, agora em relação ao SE, só que com um aspecto de mais moderno, porém com alguns componentes inferiores ao SE, ou seja, é uma. É, é meio difícil. De... <risos> É, foda é, aí isso, que a Apple,
0: né? é aí que a Apple ganha, cara. Porque aí o cara fala assim, putz, vou comprar o um iPhone SA. Aí ele fala, porra, mas com 200 reais... Não, não na Apple, né? Ela briga na Apple a gente sabe os preços são é, dois. É, é, aí eu, na, nas revendas autorizadas ele, ele fala, putz, com mais 200, 300 reais eu compro um 10R. Aí ele fala assim, putz, mas com mais 200 eu pego um 11, Aí já é um pulo. Daqui a pouco o cara tá comprando 11 Pro Max mesmo, né? <risos> porque foi subindo ali um pouquinho, porque já tá pagando. Já pulou de 4 para 7 mil só nessa, nessa escadinha, né? A Apple realmente consegue é, fazer isso, né? Botar uma diferença entre aspas ali próxima do preço, apesar de, do start ser muito caro. É, mas os preços ali se misturando E, e os recursos se misturando Para você ficar bem na dúvida mesmo O que, é que você compra
1: é. E mais uma vez, como a gente está falando de um iPhone Com componentes antigos entre aspas né ou até considerando os de, de 2019 antigos é o que eu quero dizer é que o modem continua sendo Intel provavelmente na né? Apple não fala isso mas tem tudo para ser até porque o problema de os modelos americanos não serem os mesmos do Brasil continua assim como o iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max o iPhone SE que vai chegar ao Brasil a gente não sabe quando ainda só temos os preços ele é diferente do americano então quem comprar nos Estados Unidos não tem que se preocupar por exemplo com garantia porque a Apple atende o iPhone global e ele vai funcionar na boa no Brasil, porque ele tem suporte às bandas 3 e 7, né, de 1.800 e de 2.600 MHz. Mas eles, esses iPhones americanos, todos eles, não têm suporte à banda 28, que é aquela de 700 MHz APT, que tem um alcance maior e que possibilita o 4,5G, né, que é aquela agrega agregação de <risos> portador. Eu sempre esqueço o nome dessa merda, mas enfim. A combinação de múltiplas bandas e frequências ali para você ter uma velocidade maior e em alguns lugares para você ter um sinal melhor também, então ele vai funcionar, mas pode ser que em determinados locais você tenha uma perda ou de performance ou de sinal, enfim, é, vale levar isso em consideração. E de resto, tem outros detalhezinhos que a gente já publicou lá no site também, já se sabe, entre aspas, porque a Apple também não divulga isso, mas tem informações de que ele tem 3 GB de RAM, que eu acho que é a mesma do 10R e é mais do que o 8, e a bateria parece ser a mesma do 8, 1821 mAh. Mas a Apple promete uma performance um pouco melhor, até pelas otimizações do Chip A13 Bionic também. Então, não sei se ela vai ser do patamar dos iPhones flagship, né? Que estão super elogiados, mas eu acho que pode ser um pouquinho melhor do que a do iPhone 8, como era na época, que era bem criticado, né? Especialmente o 8. O Plus, eu me lembro que a galera falava: não, ele grandão aqui, mas tem uma bateria boa. Mas o 8 era ruimzinho. Um pouco antes, praticamente junto do lançamento do iPhone SE, a Apple também anunciou algo surpreendente. O Magic Keyboard do iPad Pro novo, que ela tinha anunciado, lançou isso no mês passado, né? E era previsto para maio. Ele já entrou em pré-venda, com entrega prevista para a semana que vem em mais de 30 países, inclusive Brasil e Portugal. E é curioso o Brasil estar nesse, nesse negócio, porque o iPad Pro em si, embora já homologado, né? Já foi homologado, né, Edu? Tô até perdido, não hora, Já, né? <risos> Uai, Acho pegue. que já já foi. já está com o post de lançamento foi. pronto. Já foi. já foi homologado, Ele, mas MacBook ainda é. não está à venda no Brasil. Já tem preço, já tem tudo, então o iPad não está à venda, mas o Magic Bot, se alguém quiser comprar e ficar fingindo que está digitando, pode, já que vai ser entregue na Aliás, semana pode que ser um vem. É um bom
0: indicativo, né? Para Pro início das vendas do iPad. Pro né? início da venda dos iPads. É Sim,
1: tem que na ser.
0: Semana que vem ali. É que não faz sentido, né? Entregar. entregar. Já aconteceu
2: isso? Eles a entregar o teclado sem o iPad no Brasil? Eu acho é que o teclado também o teclado, ele é compatível com a geração
0: atual, né? Ah, é, a gente, ah, é. Max, Bem pensado. Hein? Então pode ser bem que não pensado. tenha nada a é ver verdade. mesmo. O Michel comprou, por exemplo, né? O Eduardo o de comprou trabalhar. Ah, vocês são muito limitados. <risos> expandir <gente. Vocês>
1: precisam... <risos> aí. Mas, ó, foi uma... A Apple... Eu não sei se a Apple jogou para maio, pela incerteza aí da, da pandemia, né? Não sabe como é que estavam os fornecedores, mas ela está antecipando algumas boas semanas aí a entrega. E teremos, assim que chegar aqui, é, unbox sim, e hands-on do iPad Pro, que a gente não fez ainda, junto do Magic Keyboard também para vocês lá no YouTube. Fiquem ligados. Boa! Agora há pouco, antes da gente gravar o podcast aqui, noticiamos que o macOS Catalina 10.15.5, que acabou de chegar a segunda versão beta, ele vai ter uma novidade bacaninha e inspirada no iOS 12, que foi quando teve a polêmica, enfim, quando a Apple... Passou por aquela 11. coisa toda, 11.4, agora eu lembrei, foi no 11.4 que saiu isso. Teve a polêmica toda das baterias, a Apple teve que criar um painel novo lá no iOS, explicar como é que funciona a questão de performance, de otimização, etc. E tal. Agora o MacOS está ganhando um recurso similar, que não envolve performance, que não vai ter, eu acho, porcentagem de saúde de bateria. É um pouco mais simples, mas a ideia da Apple é implementar no é, um é, sistema...
0: Já te interrompendo aqui, é mais parecido com aquele recurso que você fez vídeo até recentemente, né? O Com carregamento um otimizado, otimizado, né? É verdade, ah, bem pensado. É, ma é
1: mais nessa linha aí. Boa. Então, a ideia é isso, é otimizar a forma como os MacBooks Air Pro, os modelos que tem o Thunderbolt 3, então são os mais recentes. Se você tiver um MacBook antigo que tem, por exemplo, MagSafe, não vai rolar. É só para os mais recentes. Mas a Apple vai otimizar no sistema a forma como o MacBook se recarrega. Então, sei lá, se você tiver num ambiente que tiver muito calor, que pode fazer mal para a bateria, ou então se ele estiver superaquecendo enquanto recarrega, ele, ela pode suspender ali, ou então se ele, só, ele detectar que você fica muito tempo ligado à tomada, ele não vai deixar o Mac ficar carregado o tempo inteiro em 100% ali, porque isso também não é bom para a bateria. Tem uma série de coisas que vão acontecer ali em plano de fundo, sem você saber, é, na verdade não é sem você saber, né? a Apple não está fazendo mais de forma tão obscura quanto antes, tanto é que a gente já sabe agora na fase beta que o recurso está chegando e ele vai poder ser desativado nas preferências do sistema, que é muito importante, mas é ali por por trás dos panos, o sistema vai estar o tempo inteiro avaliando quando que deve ser recarregado, com que potência deve ser recarregado para estender a vida útil das baterias de MacBooks, MacBooks Air Pro, etc. Então, boa notícia também. Bom, boa novidade. E tô curtindo essas coisas chegarem, tipo, no update 5, assim. Mostra que a Apple não tá mais. Esses updates agora, tipo, quando sai o ponto zero, a gente ainda pode esperar coisas significativas vindo na ponto 1, ponto 2, 0 .3. O, 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 o sistema já não ganha mais só novidades anualmente, né? Só tá na virada. Ele vai ganhando né? algumas coisas exatamente. É,
2: é o... isso é legal porque atualizações incrementais são super eficientes. E essa parte de bateria. Na minha cabeça, muito mais pode parecer, né? Assim, para o usuário convencional, meio que placebo, sabe? Ai, putz, cara, vai otimizar a bateria, que bobeira. Mas ao longo da vida, ainda mais um Macbook, que dura bastante tempo a bateria, você não troca na mesma frequência do que um iOS e tudo, é super importante. Se você tem o sub de deixar seu computador docado direto, agora vai ter um sistema inteligente para fazer otimização e carga de uma maneira eficiente e inteligente, e não carregando 100% sempre. Isso é super legal. Se você pega e usa muito seu computador igual eu Andando pelo escritório E de vez em que você precisa de bateria Talvez quando você coloca ele na, na tua bancada lá E coloca o cabo Ele dê uma carga mais rápida no começo E o finalzinho ele faça de uma forma mais gradual Então eu vejo com bons olhos A única coisa que para mim ainda fica meio estranho com a Apple é ela precisava dar autonomia mesmo, assim, uma forma da gente ter mais confiabilidade quando a gente está falando de autonomia de bateria, porque muitas vezes eles falam que dura X, dura metade. Olha, é, essa, cara,
1: essa métrica de Macs é terrível, isso, né?
2: Pra mim, acaba com o meu dia, porque várias vezes eu entro numa reunião achando que tem bateria, no meio da reunião o Mac, cara, ele faz.
1: E morrido pra pela... se, se você usa o Chrome, acabou. É, esquece, exato. Aceleram, é, é, é o
2: papa, papa bateria, é foda.
1: Agora, é, é meio curioso porque, realmente, eu tenho muito tempo que eu não vejo o meu Mac, eu costumo trabalhar com ele sempre docado aqui, eu não vejo ele sair de 100%, mas há muitos anos atrás isso acontecia. Eu me lembro que ele conectado, às vezes ele descia ele pra 99, 98, até 97% e depois subia de novo, que é uma coisa positiva pra bateria. Ela, ela dá umas descargazinhas assim e carregar de novo. Provavelmente não é existe, cara. Eu não vejo, eu Edu. acho que ainda existe, viu? Você vê isso? Ah, ou... eu vejo.
0: Eu vejo. Você quer ver um, um momento para você ver isso? Deixa ele... Pelo menos acontece muito aqui comigo, mas o meu, o meu Mac é um pouco mais velho, né? Mais antigo. É, eu tô falando é, de você... do modelo antigo. Não sei do... Reinicia. Reinicia hum. a máquina. E aí na tela de login né Do, daquela tela que você bota a senha Sim. não vai estar tá em 100% de novo vai estar tá em 98, 97 eu não sei se ele deixa em 100 para você isso, ela vai, fazer. Ali. isso ela, ela vai fazer
1: ela vai fazer, ela deixou claro agora que enquanto ele estiver fazendo esse, esse processo ali atrás, você vai ver que o Mac tá em 100% justamente para o cara não ficar ali na, na nóia, né ah, por que, que não está carregado
0: se não fica 100, 99, 98, 100 aí você fala, caramba, tá com algum <risos> problema né? exato, exatamente tá, exato. tá zoadaço aqui preciso trocar e é. tal então eu acho que isso acontece.
1: Pode ser. Agora eu acho que eu imagino que esse novo sistema seja um pouquinho mais otimizado, né? Ah, um, ele, ele ele é um ele pouco mais avançado.
0: Um... É, esse, esse antigo, se eu não me engano, ele fazia isso aí que você falou, ele ia até o 100, aí sei lá quantas horas depois ele meio que parava de carregar, isso, mesmo com a luzinha isso, isso. verde ali tudo, ele parava e caía para 97, Exato. 96 ou até 95 e aí voltava. Agora parece que é um pouco mais inteligente, né ele vai até 98 e fica sem carregar e aí depois volta a carregar um pouco, tipo, ele vai entender lá com com base em tudo aquilo que a gente escreveu, que leva em consideração até a temperatura do ambiente que você está, se, se o Mac está muito quente enquanto está carregando, porque isso também prejudica a bateria. Então ele vai levar em consideração um monte de, de, de coisas do cenário ali para poder fazer o cálculo exato de como ele vai... É, Quanto de energia ele vai depositar ali, né, para poder carregar a bateria?
1: E tem até coisas que as pessoas vão ter que se preocupar. Quem quem preferir deixar ligado, ele dá um exemplo lá, por exemplo, se você for viajar. Você vai usar o Mac no avião. É possível que você tenha que desligar esse recurso um pouco antes para garantir que ele vai ficar em 100%, porque, sei lá, pode ser com a otimização dele, quando você desligar de casa, ele mesmo ligado na tomada, tivesse em 90% ali pelo processo de, de, de economia da bateria. E você vai para o aeroporto com 10% a menos de bateria, o que não é bom caso você precise de, do máximo de autonomia durante uma viagem. Tem esses pormenores, né? Enfim, tá em beta aí, Mac OS 10.15.5, Imagino que até, sei lá, meados de maio deve ser liberado para todo mundo, segundo o cronograma da época. Falando ainda de laptops, uma das críticas que foram feitas aí ao, ao último MacBook Air, por exemplo, aliás, é, é uma crítica que começou, é uma coisa que as pessoas começaram a prestar mais atenção nessa época de pandemia, né, de zoom bombando, reuniões, aula à distância e tal, o pessoal começou a perceber que as webcams dos laptops são uma bosta, e já são uma bosta há muito tempo, e aí o Wall Street Journal resolveu fazer um comparativo, pegou lá um MacBook Pro mais antigo, pegou o último MacBook Air, pegou um Dell, pegou também um Surface, e acho acho que um Pixelbook, não me lembro agora quais foram todos que eles testaram. E a conclusão é que tudo é uma porcaria mesmo. Tem um eu acho que o Surface, ou o Pixelbook, não sei, que tem uma camerazinha um pouquinho melhor do que a do, dos Macs, mas assim ainda assim é muito ruim, o Mac se dá melhor em outras, outras situações. E há um, um, grande, um grande desafio técnico nessa história toda aí, que é a espessura dessas tampas dos laptops. né Se você pegar o seu iPhonezinho, aí os caras ficam falando, ah por que, que não bota a câmera, de um iPhone, do, a, a câmera frontal do iPhone no laptop? Bota o seu iPhone do lado da, da, da tampa do seu laptop e vê como que ele é no mínimo 3 vezes mais espesso e esses sensores, se vocês pegarem por exemplo, é, teardown, desmontagem da iFixit, aí eles tiram lá o módulozinho da câmera, aquilo ali é o dobro da, da espessura do, da, da tampa do laptop, mas assim, eu ainda acho que a Apple não colocou o melhor que ela pode colocar ali, tanto é que essa do Surface ou do Pixelbook ela tem por exemplo a resolução Full HD a dos Macs todos é HD 720p, então dá para ela pegar algum componentezinho ali um pouquinho melhor mas assim, ficar em qualidade de iPhone com essa espessura de tampa eu acho que é fisicamente impossível hoje eu não sei como eles vão resolver isso e eu acho que nesses tempos de agora é uma coisa que as fabricantes inevitavelmente vão dar mais atenção né estavam sempre preocupados vamos aumentar performance armazenamento ou outras com outro, outros pepinos em mão tipo resolver o problema de teclado mas enfim <risos> eu acho que Pouco se dava atenção ao webcam, né? E eu acho que os tempos vão mudar.
2: Então, Rafa, eu concordo, né? Ainda mais por causa da pandemia, videoconferência, é, ensino à distância, entre outras coisas. Só que eu... Daí a minha provocação é... Quem diz que a câmera precisa estar na tampa? Por que ela não pode estar ali num espaço em cima da touch bar? Com uma inclinação... Um...
1: tem laptop que fez então, isso, tem um que escondeu, acho que numa tecla, sei um... lá, lá no 6 se apertava o 6 assim, o 6 levantava é, não, mas não, Mas fica não, horrível, não, não precisa, cara porque a imagem veio de baixo pra cima cara, fica muito esquisito, Rafael. tem uns que botam tipo na, na dobradiça ali do computador, é muito esquisito não,
2: é muito esquisito, porque você tá acostumado hoje em dia, se for uma puta de uma câmera, você não vai nem
1: ligar assim, Não, entendeu? não, não tô, não tô criticando a qualidade da câmera, eu, eu imagino que dê pra colocar uma câmera melhor nessa posição mas eu tô, eu tô criticando a posição mas, tipo, o... você fica, as as pessoas ficam vendo só a papada de baixo, sabe? Ah. É um muito esquisito.
2: <risos> Olha, os caras <risos> fazem jogo com espelho. Os caras têm que se virar, cara. Eles têm tanto dinheiro... Eles têm, achar, têm que é. achar como uma solução, entendeu? Não tem... Tanto, eu, eu, eu juro, eu não fico com, com essa preocupação tão grande. A outra coisa que daria para fazer... ah, Pode ser maluquice, pode ser maluquice, mas por que, que ele precisa ter o conjunto todo de câmera lá em cima? Porque ele só não tem um capturador, só não tem um, como se fosse uma lente e toda a parte mesmo da câmera fica na parte de baixo. Ele só ativa o recurso, é, Não entendeu? sei se é possível, Sim, mas... Cara, o dinheiro que a Apple tem... Teria que resolver. Eu lembro uma vez que a Sony lançou um... É... Era um vaio da vida... Que ele tinha... É como se fosse uma câmera no meio da tela. E a tela... É, o que, que acontecia? Óbvio, você não ficava visível. O pixel não ficava morto. Mas quando você estava usando a câmera... Ele pegava... Era uma, meio que uma transparência. Eu vou olhar... Não sei se ele chegou aí para o mercado... Mas eu vi numa CS. Porra, do caralho! Por que a Apple não faz isso? E já não resolve o Note junto também. Entendeu? Ele tinha que ter uma solução... Mais, mais tecnológica para isso então não dá ah, para aceitar e, e mais, sabe? em Apple especificamente,
0: o iMac por exemplo, não tem essa desculpa É, o iMac tá fora disso daí o iMac você consegue colocar uma Pô, uma, uma SLR <risos> uma... uma 8K, né, uma... Né? Uma 8K. É, você bota
1: uma 5D Mark II <risos> é. É, o iMac não é tem bravo, não tem desculpa mano. nenhuma
0: mas, mas tem que evoluir mesmo, assim Esse, esse vídeo da, da é, Joana, como é que é o sobrenome dela? Joana... Stern, eu acho, não sei Stern, né? Ela faz uns
1: vídeos bem legais, né? Super descontraídos e tal. Ela, ela filmou o e... um vídeo inteiro com a câmera do MacBook Air. ficou bacana.
0: <risos> e ela comprovou, cara, que não é, co não é problema da Apple, né? A gente sempre, eu especificamente, sempre falando mal aqui dessas câmeras e dessas webcams da, da Apple. Câmera frontal também de telefone, né? Ela deu uma melhorada agora com a linha 11, 11 Pro, mas ainda tá atrás nesse quesito comparado a muitos outros Androids aí. Mas webcam, a gente viu que o problema não é realmente só da Apple.
1: E as de webcams standalone, né? Aquelas que você prende em cima do computador, dispararam, estão esgotadas em tudo quanto é lugar. E é óbvio que é uma e alternativa boa. A Logitech tem um animal lançou, não tem muito tempo. Acho que ela lançou inclusive junto do Pro Display XDR, que não tem não tem webcam embutida, né? A Apple nem, nem botou uma ali e é uma, é uma webcam legal, né? E aí, pô é um acessório que você bota ali. A Apple já teve isso, né? O nome iSight já, vem nisso daí. Eu, eu uma, uma até hoje. Da Apple. É, tem, Por
0: muito tempo as câmeras dos Macs se chamaram iSight, né? Sim, Depois exatamente. que virou FaceTime HD é.
1: FaceTime, FaceTime HD Era bonitinha e tal. a webcam dela. É um trambolho hoje em dia, mas era bonitinho. Vinha num estojinho, cara, né? Era muito pra legal. você transportar. É, ela um parecia
2: até um microfone, né? O formato dela se colocava ali em cima do Cinema Display. Uh -huh. Ficava
1: bonitona. Era, era bem legal. Eu dei... Aliás, combinaria bem com, com o Pro Display, porque ela tinha os furinhos, Isso, né? É. Hoje em dia talvez ficaria legal mesmo.
2: Eu até dei uma pro Sérgio Miranda. Ah, que eu tinha na caixinha bonitinha e tal. E daí eu acabei dando pra ele de presente. Pra
1: mim que é bom nada.
2: O Miranda, se ele quiser, ele abre um museu, Ah, sim. Né, ele cara? tem bastante coisa guardada.
1: Falando um pouquinho de coronavírus e Apple, tivemos uma boa notícia na semana passada, uma união entre Apple e Google para ajudar no combate à pandemia. aí. Eles estão criando APIs e frameworks para aplicativos governamentais e de órgãos de saúde explorarem uma tecnologia chamada Contact Tracing, que é rastreamento de contatos. Então, a ideia, grosso modo, a gente tem artigos lá no site explicando como isso vai funcionar, é utilizar a informação dos smartphones das pessoas, principalmente explorando o Bluetooth, né, para... É que você saiba se você teve contato com alguém que, que, já, que estava contaminado pelo vírus ou não. Então a ideia é, por exemplo, você foi para um supermercado com o seu smartphone no bolso, estava lá passeando pelas prateleiras, o seu smartphone está o tempo inteiro ali fazendo uma troca de informações via Bluetooth, hoje em dia Bluetooth é LE, né, Low Energy, ele não consome muita bateria quando ele faz essas coisas, até porque... Muita gente tem Apple Watch, muita gente tem fones Bluetooth, tem beacons Bluetooth hoje em dia. Então, é raro as pessoas se preocuparem com isso. A gente fala às vezes, pô, o Bluetooth está funcionando. Pensa naqueles tempos de que tinha que desligar o Bluetooth sempre você que você não estivesse usando de fato. Para economizar bateria. Era horrível, né? É, era, era, mas ele consumia muito mesmo naquela época. Eles resolveram isso daí, finalmente. Então, os smartphones vão ficar ao tempo inteiro trocando identificadores anônimos e aleatórios com outros. Obviamente, smartphones que tenham essas tecnologias, né? O iOS 13 vai ser atualizado, o Android, eu não sei que versões vão, vão receber isso, também vão ser atualizado daqui para o um mês que vem com essa tecnologia e os apps vão começar a poder explorar isso daí. E aí, sei lá, você saiu do mercado, foi para casa, uma semana depois, uma das pessoas que você cruzou lá numa prateleira foi diagnosticada com a Covid-19 e a informação... É enviada pelo smartphone dela também de forma anônima. Vocês sabem se a Apple está no meio, tem muita preocupação de privacidade, embora seja preocupante com o Google no meio também, mas eu acho que eles vão, vão, vão nivelar por baixo. Pensa
2: que não tem o Facebook,
1: e... podia ser pior. Porra, ia ser pior. O Facebook supera o Google mesmo, mas enfim. E aí... Ele dispara uma notificação para todo mundo que se Bota aproximou o zoom daquela no meio pessoa. Fica uma né? salada bonita aí. <risos> então você vai receber uma notificação, ó. Você não sei se ele vai especificar há quantos dias foi, mas recentemente, enfim, você teve contato com alguém contaminado e aí ele deve te dar instruções do que fazer, né? Se você vai ter que fazer uma quarentena, se você é bom ficar de olho nos seus sintomas, tirar a temperatura, ob se observar mais, ou até se dirigir realmente a um hospital, alguma coisa do tipo. É, 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 é uma tecnologia que não é nova, mas que Apple e Google estão se unindo para tentar popularizar e disseminar por dispositivos iPhone e Android. É, como eu falei, tem artigos lá no site detalhando como isso vai funcionar. É, e, e é uma união muito positiva, né? Porque os dois somados, basicamente, é o planeta, né? Todo mundo tirando, obviamente, o fato de que a iOS 12 anteriores não devem receber isso, mas muita gente vai ter acesso a essa tecnologia, que vai ser opcional, tá? Se você está preocupado aí, a Google está no meio, eu não quero saber de localização, não quero que saibam que eu tô contaminado, não quero saber dos outros, você desliga. Não tem problema não É opt-in, opt-in e com uma promessa de privacidade total.
2: É, cara, eu acho super legal. E pensando Óbvio que agora aqui é a cabeça do Breno maluco pensando no futuro, tá? Mas a gente não sabe se essa vai ser a primeira e última grande pandemia que a gente passou, né? Então ter um, uma funcionalidade dessa. E espero nunca precisar usar novamente, mas caso aconteça daqui 3, 4 anos.. Né? alguma pandemia de novo com uma taxa de mortalidade mais alta o ok? que a gente precisa ter a, a, uma ação mais rápido cara imagina não o pode ser daqui a uns
1: 30, 40 anos não bruno pode Breno? Rafa, pelo menos assim. mas ah, obrigado.
2: <risos> mas caso isso aconteça cara olha que legal a gente já tem aí uma base de dados tecnologia a favor para ajudar a galera mesmo para prevenir essas coisas Então eu sou super a favor Eu acho, e já falei isso em alguns outros podcasts Eu acho que é impossível hoje você ser anônimo na internet Não ter seus dados utilizados É... é, é entendo que tem pessoas que ficam muito preocupadas mas cara, eu acho que a gente tá aí tá na chuva é pra se molhar, óbvio que tem que escolher bem pra quem você vai entregar seus dados né? não é também porteira aberta mas empresas como Apple, como Google e até mesmo Facebook eu particularmente fico com, com uma tranquilidade entre aspas de ter eles com os meus dados, ainda mais fazendo o bem como o coronavírus ou qualquer outra pandemia que possa aparecer aí já pensou cara, que legal se esses dados, eles começam a ajudar a achar crianças desaparecidas ou problemas policiais, cara, dá pra gente fazer tanta coisa com dados, esse seria um podcast legal pro Marco participar é, ele, ia
0: te, ele ia te detonar agora, Sim. né? Com todas as não forças vai você, você
2: falando que não liga
0: com o Facebook ficar com seus dados, ele ia.
1: Mas é isso que eu amo. Marco um... com certeza está ouvindo. Está convidado para o próximo se, podcast. Se, tá ouvindo, tá próximo se, se, podcast se rolasse um tapa virtual, ele estava te Mas É, é isso que eu gostoso da discussão,
2: cara. Porque. A partir do momento eu não ligo. Não quer dizer que eu tenha razão. E daí eu adoro escutar o Marco, porque, Lógico. cara, o Marco me bota o maior pavor, entendeu? <risos> Ele pega e me mostra o que, que realmente as empresas conseguem fazer e mais que isso, o que. por que, que eles querem esses dados. E daí óbvio que você sempre fica com o pé atrás. Mas lembrando que sempre tem o um lado positivo, óbvio que basta, né? E também tem que ter a boa vontade das empresas para acontecer. Mas eu acho benéfico, cara, esse. Não, no, normalmente,
0: e aí bota aspas aí, normalmente essas tecnologias, de fato, elas nascem com um, é uma finalidade nobre, né? Com uma finalidade de... de não vou dizer utópica, mas de ajudar mesmo, de coisas assim, para o bem. Só que... né? a gente vive na terra e aí a galera rapidinho dá um jeitinho de pegar um negócio desse e, e transformar num Facebook na vida transfor, para transformar em dinheiro, por exemplo, pra vender e, e fazer dinheiro com isso. Então, é eu tô contigo, assim, dá para fazer muita coisa legal com dados, né? Não é à toa que, eu acho, eu, eu arrisco dizer que é o... Deve ser a, 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 a coisa mais valorizada hoje em dia, né? Dados de pessoas, tipo, o, o que as empresas hoje mais valorizam. No mercado, assim, deve ser absurdamente caro, né? Essas informações, pra gente ver o quão importante elas são. Então, é, dá pra fazer muita coisa, mas a gente, daqui do nosso lado também, tem que é, ter sempre um pé atrás para ...para tentar não fugir do controle... ...ainda que eu acho que é, é quase impossível não fugir do controle, porque a gente está lidando com empresas muito grandes, né, que influenciam é, legislação, lobby, tem tudo isso por trás, né, então é, é uma discussão realmente é, bem difícil, bem, bem profunda, mas que dá para fazer coisas legais, é, sendo, sendo bastante transparente, assim, que parece que é o caso né, dessa proposta do, da Apple e do Google, é, nesse caso específico, e que isso vai ficar montado, né, vai ficar na base dos sistemas operacionais, e que podem ser usados para outras coisas no futuro, sem dúvida.
1: E a Apple já está usando dados, né? não dessa tecnologia, mas dos mapas, que embora não seja nem de perto tão usados quanto os do Google, e eu acho que o Google também está fazendo isso, mas a Apple já publicou uma nova página lá no site é, dela, o... dentro do site da Covid. É o, o Google já fez, né, Edu?
0: O Google liberou, o Breno até compartilhou com a gente há um tempo no Telegram. Eu ah, foi, diria foi que tem umas duas, umas é, duas semanas já. Isso é um update já, desse ou, mesmo estudo essa mais.
1: semana. Tá bem legal. É, a Apple agora está liberando também. Ela, ela botou uns lugar. O Google
0: deve usar dados do Waze, né? de, de, também. de outras plataformas. Então, o do Google, sem dúvida, deve ser bem completo.
1: É. Mas o da Apple já mostra umas coisas legais. Se você botar Brasil lá, inclusive dá para botar algumas das principais cidades brasileiras também, mas só os dados do Brasil já mostra, por exemplo, se você olha lá a época do carnaval, a galera andou para caramba e claramente no gráfico, embora o nosso, a nossa quarentena não esteja segui sendo seguida à risca, mas houve uma despencada boa ali em pessoas andando, em pessoas usando o transporte público, em pessoas dirigindo e tudo mais. Então, é um gráfico, são gráficos interessantes aí de vários cantos do mundo ali. Está lá no site da Apple, tem post lá no site para quem quiser o link direitinho. Passa lá. Falamos um pouco sobre iPhone 12 aí na pauta do iPhone SE. E temos também novas informações aí trazidas pela Bloomberg para este ano. E provavelmente teremos... Graças a Deus, eu diria, algumas pequenas mudanças, pelo menos, em design este ano, que é uma das coisas que a galera adora, né? A gente sempre brinca aqui que se o iPhone de um ano para o outro só mudasse fora e dentro ficasse tudo igual, eu acho que venderia tanto quanto algumas mudanças significativas que eles fazem de tecnologias, porque o povo adora mudança visual. E o que estão falando sobre este ano, uma coisa é que a gente já esperava para o ano passado, que é um notch menor, parece que não vai sair, não vai ficar também hiper pequeno, Fala-se algo em torno de 30%, 40% menor ali, mas parece que a Apple vai conseguir reposicionar esses componentes ali do sistema TrueDepth usado no Face ID, para deixar o Note um pouco menor. A gente falou bastante disso no podcast passado, tinha outro rumor referente a isso. É, quem não conferiu, ouça. É, inclusive, comentamos aqui os, as vantagens disso, o Edu falou, de informações, de ícones e tal. Não precisamos repetir isso daí, mas é a Bloomberg falando agora. E eles também citam que as laterais dele é um outro rumor recorrente, devem ser chatas, né? devem ser planas. Então, trazendo de volta um conceito que foi abandonado na transição do iPhone 5S para o 6. A partir do 6, todos os iPhones tiveram essa lateral meio curva, né? A abauladinha assim, e é possível que este ano a linha iPhone 12, pelo menos os modelos Pro, voltem a ter laterais retas. Aí eu não sei se o vidro frontal vai curvar um pouquinho, ou então se ele vai ser reto também, enfim, mas deve ser uma... Uma mescla mesmo do design atual com, talvez, o design daquela época ali, que começou no iPhone 4, né? Foi do 4 até o 5S, esses conceitos, assim, pode ser alguma... Podemos ter alguns elementos de antes mesclados ah. com esses, esses atuais. E
0: isso pode ter não tô é, não vi não, a gente não leu nada sobre isso recentemente mas é um rumor antigo né de que os iPhones também poderiam ganhar suporte a uma a um Apple Pencil né e aí necessariamente você se fosse seguir o modelo do iPad Pro, você teria que ter essa borda, essa, essa lateral meio retona com algum, ali pra com poder. uma coisa magnética, né? Que você prende. É, pra um botar, com... bo botar o adaptador, o, botar o, o acessório ali, né? Pra carregar e tal. Não que eu seja um grande fã dessa ideia, não que eu acho que ela faz muito sentido, faça muito sentido, mas pra quem gosta... Ela não né? faz nenhum uma sentido, uma vai? Pelo uma amor de uma Deus, boa. não
2: tem porquê fazer
1: isso. <risos> é, eu também não, não, não vejo muito... Assim, se fosse pra ter o suporte ali, o cara já tem um Apple Pencil no iPad e quiser usar no iPhone pra fazer uma assinatura, fazer alguma anotação... Ah, beleza, mas ah. não, não, é uma, não é uma coisa assim que eu... Que eu tem, tem um, eu, eu provavelmente faria uma lista aqui de 20 coisas que eu queria ter no iPhone e ele não estaria entre essas 20. Nossa, Com certeza sem eu não estaria.
2: Nenhuma.
0: É. Um 20, você foi ben... Pô, foi muito benevolente. Tem... <risos> se botar 50, não entra isso aí. Mas sei lá, cara, tem maluco para tudo. Estão dizendo que tem a, o rumor de, do iPhone maior ter 6,7 polegadas. Para isso, né? né? Ou seja, <risos> mais, uma, mais, mais um pouquinho de tela ali para você desenhar, rabiscar, fazer o que
1: for aí com o lápis. Veremos, veremos. Pulando de um rumor para outro, outra coisa que também citamos aqui no comecinho do podcast, Air Power. Ua, a coisa voltou com. Na verdade, não voltou com tudo. É o John Prosser, que é um leaker aí do, que reapareceu aí com tudo este ano. Os cara, o cara com possíveis informações sobre essa nova tentativa da Apple de trazer o AirPower para a realidade. Publicou nesses últimos dias aí uma foto daquelas típicas de rumores, que tinha tempo que a gente não via borrada com resolução VGA todo escrota, mostrando um... Tirou a porra da foto com o Nokia lanterninha que nem Tirou com a webcam do MacBook Air, na certa. E mostra um Apple Watch em cima ali de um AirPower, mas ele trouxe mais possíveis informações, entre elas a presença de um chip A11, isso aí, para mim, porra, é surreal. Como é botar um chip A11 num carregador sem fio, cara?
2: Para poder, Deve Pô, tá sobrando, pra poder cara, co
1: cobrar o preço <risos> que ela vai querer cobrar,
0: cara. É, cara, você imagina... Você imagina... A Keynote a apresentação do seu... Meu irmão, se no Apple Watch a Apple falou do microfone, que no, do alto-falante que você roda e expulsa água, não sei hum. o quê. Cara, tu imagina ela falando de, 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 de como a 11 controla a energia e não sei o quê e que você pode botar tudo de qualquer jeito. Nossa, vai ser meia hora de deleite de, de, de engenharia ali.
1: Ele, ele cita que deve custar 250 dólares, que eu acho assim... Surreal pagar isso num carregador, mas é bem Apple. Bem é é um o preço, é um assim... preço
0: dos AirPods Pro, né? assim
1: Você quer comprar os AirPods Pro ou você quer uma base de carregamento sem fio. É, e fala o que a gente já tinha discutido aqui também, né, que a Apple pra resolver, não se sabe ainda se vai resolver ou não, né, mas a ideia lá de ter, acho que eram 22 bobinas, né, no projeto original, sobrepostas ali. É. Parece que ela tá reduzindo bem a quantidade dessas bobinas, ainda vão estar sobrepostas, mas em vez de serem 22, não se fala o número, mas podem ser, sei lá, 8, 10, maiores... Que supostamente ajudariam a resolver esse problema aí. Parece que até o conector mesmo do cabo ali que sai do AirPower também mudou de posição. Antes vinha lá de cima, agora tá vindo da lateral. Mas é tudo agora, in informação assim Ele deu bem...
0: informações assustadoras, né? Dizendo que as unidades de testes literalmente pegavam fogo, né? Por <risos> conta do, do superaquecimento. Tipo, uhum. é uma parada... E, e a Apple voltava para, assim... Não tô botando culpa aqui na Apple, gente. Ela não lançou o produto, né? Ela tem total é, mérito nesse ponto, né? Ela não colocou o produto no mercado como a gente já viu outras empresas colocando produtos defeituosos nesse ponto, né? Agora, você imagina, cara... O negócio estava escrito na caixa ali dos AirPods, né? Tipo, já, já ia lançar e, e tinha produto pegando fogo. Muito doido ah, isso.
1: Que maluquice. Não, o erro dela a gente já falou aqui trocentas vezes. Não foi não lançar, foi até anunciado. É, eu não falo mais sobre isso, tá? Que para mim virou tipo Fada do Dente ou Papai Noel. Todo
2: mundo escuta é, a gente a história, tá falando, mas, mas pode ser que nunca <risos> Cara, nunca mas apareça, eu, né? eu, eu agora eu tô muito confiante de que isso
0: vai ser lançado. Muito mesmo. Porque... Sério? Pelo menos, pelo menos ne, com, com essas informações. Primeiro que o cara acertou, né? Agora no iPhone SE, então, mostra que ele tem realmente alguma fonte, ou uma, ou duas, ou mais fontes decentes lá dentro da Apple. E o discurso casa muito, né? Faz muito sentido. A Apple está diminuindo as bobinas sobrepostas, botou um chip mais parrudo para controlar o gerenciamento, e explicou o motivo do superaquecimento, né te, na teoria... O, o culpado é o Apple Watch, porque usa um padrão T, proprietário, né modificado, que requer mais energia. Ou seja, até nisso a cagada é da Apple, né? porque ela que resolveu botar esse padrão diferenciado aí no relógio. E aí por ele puxar mais energia, quando você bota o relógio ali no... no no tapete, a, o negócio meio que sobre, sobreaquece, então é, o, tá fazendo sentido, assim, as coisas e eu não sei se a projeção de lançamento que ele colocou vai se cumprir que é final de 2020 ou início de 2021 mas eu acredito que em algum momento a Apple realmente venha com, com algo que ainda é um diferencial, né? Porque a gente tem, de pelo menos de empresas conhecidas, a gente tem uma ou duas né? é, bases dessa que contam com um, um número razoável de bobinas para você colocar, assim, o iPhone ou qualquer outro produto em em qualquer posição, isso não Cara, é engraçado, não porque... é muito,
2: não é simples de fazer né, senão a gente veria mais eu, eu concordo com você, Dumbo. mas você vê realmente a Apple fazendo um puta de um anúncio pra isso acho que ela tem tanta vergonha não, eu, que ela só eu, vai lançar, eu, eu, eu ia falar <risos>
1: isso eu também, é. acho. Ah, eu eu também vejo. acho, eu também acho eu não, eu não vejo ela citando isso mais em Keynote, pode, pode não ser uma um.
0: Keynote, tá? eu exagerei exagerei, mas o vídeo de apresentação desse negócio vai ser, sei lá Vai, vai, acho vai, que não. Vai ser aquelas as bobinas encaixando, <risos> assim, mostrando. O, uhum, o, a energia uhum. passando por, por elas, assim, é. chegando é. até o, o dispositivo que eu, você colocou ainda, lá na
1: pontinha. Eu ainda eu não aposto minhas fichas que vai sair. Eu acho que a Apple vai acabar lançando uma basezinha simples para daqui a um, dois, três anos, colocar na caixa de um iPhone sem porta, sem, sem cabo, sem nada. Ela vai ter que oferecer uma, uma, uma basezinha de, de recarga sem fio. Mas eu não boto minhas fichas nesse AirPower, não. para mim, os caras estão insistindo ali possivelmente para se conseguirem mesmo, que a gente não sabe se vão conseguir, para se redimirem, não, ó, demoramos aqui mas trouxemos, tá vendo que a gente consegue fazer só por isso. Tem alguma parada aí com a Apple de carregamento sem fio, né? porque o, o iPhone 11 era para ter
0: vindo com carregamento reverso também, e tiraram segundos rumores, tiraram na última hora, né
1: tem, a Apple tem algum problema aí com carregamento sem fio que a gente não sabe bem o que é. Falando também de rumores aqui sobre o futuro Apple Watch, provavelmente chamado Series 6. Na verdade, isso eu não sei se já é para o Series 6, né, Edu? Mas tem informações aí que pintaram de mais novidades focadas em saúde e monitoramento do corpo da, das pessoas, né? A Apple... É o que a gente vem falando já há anos aqui, né? A Apple tá aos poucos querendo transformar o Apple Watch num dispositivo indispensável. É, um exemplo clássico que a gente dá aqui no podcast é quando futuramente, eu acho que um dia ela chega lá, o Apple Watch conseguir medir o um nível de glicose no sangue, de forma não invasiva. Quando ela fizer isso, meu amigo, Daí vai, vender vai, um vai faltar Apple Watch na prateleira. Vai, não, você não vai achar vai. Apple Watch para vender. Desta vez, a informação não é essa, mas é uma coisa legal também. A Apple tá trabalhando para permitir que o Apple Watch te monitore o tempo inteiro em termos de níveis de estresse e inclusive em prevenção de ataques de pânico, que é uma coisa que atinge muitas pessoas, né, então imagina se o Apple Watch realmente conseguir ter tecnologias que te ajudem a identificar alguma coisa assim, que te dê um alerta, que te fale, ó, oh, para, respira senta, pede ajuda, vai no médico faz alguma coisa antes de você entrar em colapso então eu não sei como que vai funcionar isso na prática mas é, é uma coisa que tem tudo a ver né, com o Apple Watch, com o monitoramento ali de batimentos, de, da, da, do seu fluxo sanguíneo, de do seu movimento, é uma coisa que, que é, tem, tem um bom potencial na minha visão eu não não é, não, aí, não agora
0: ser não... você... Você pensa, no, a gente estava falando aqui de informação, né? Do, do rastreamento do, da Apple, do Google e tal para a Covid. Olha que, que nível de informação, né? A gente está chegando. Tipo, sanguíneo, né? Daqui a pouco é molecular é muito, o negócio. Cara. Tipo, a empresa está conseguindo, porra, está reunindo um monte de informação que pre, pode prevenir um, um, um ataque de pânico. Meu irmão, aqui, é muito doido isso, né? Que nível a gente está chegando de, de, de monitoramento, de rastreamento, é, de de é, pre, prevenição, né, se é que essa palavra existe. Né? Prevenção. Preve, não, 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 é, não, é de, pre, de... Predição, De prever acho é. mesmo. Predição, é, é, predição é. é. Pô, é muito louco isso, cara. Agora, se tudo acontecer dentro do aparelho, tá, tá bonito, né? Se, Sim. se isso não precisar ir pra nenhum servidor e for compartilhado, tá, tá lindo, tá maravilhoso. Cara, eu acho
2: super legal disso, é... As doenças com base em saúde mental São as que mais devem atingir a nossa, nossa geração Assim, a médio e longo prazo E tem um device que te ajuda a monitorar e controlar isso Cara, é, é, bem, é bem legal E o Apple Watch, por mais que... Quem não tenha, né? Fala assim, ah, eu não entendo O Apple Watch pra mim não é relógio Realmente não é um relógio Cara, é muito foda Eu, eu juro, eu não consigo ficar sem usar ele Não consigo é, pra, pra mim é, é parte do meu dia a dia É tão importante quanto o meu iPhone, eu pago por ele, cara, mede um monte de coisa, é, é, assim, não liga de carregar toda noite, não ficar sem bateria, puta, eu acho um, um super device, cara, um super device.
1: E isso você falou dos dados, a Apple já tá usando, né? Do, a, a, tipo, você, para ter esses sensores, essas notificações, você não precisa compartilhar nada com a Apple, né? A Apple se preocupa, o discurso dela é todo pró-privacidade, mas ela já explora essas tecnologias do Apple Watch de hoje em várias pesquisas médicas aí que são opt-in, né? tal como essa questão da Covid já, que a gente já. falou, então já teve pesquisas de doença cardíaca, já teve pesquisa de mal de Parkinson, já teve Pô, tem várias aí que eles estão fazendo, em parceria com universidades, com órgãos de saúde, ainda muito focadas nos Estados Unidos, mas, de qualquer forma, são, são pesquisas em seres humanos, né? Então, mesmo focadas nos Estados Unidos, os cientistas, os pesquisadores de lá podem vir a descobrir coisas e ajudar a desenvolver, sei lá, medicamentos e tratamentos para doenças que vão se espalhar para o resto do mundo. Então, até aí... Nem é, nem é. Não é nada negativo. A, a base isso. de dados, a base de dados
0: que ela pode criar nesse App Saúde, cara, monitorando essas informações. E como você falou, se daqui a pouco ela conseguir é, monitorar o sangue de, é, nível de glicose e tal. E, porra, você imagina. Daqui a pouco ela. Pensando aqui na utilização né, boa desses dados, óbvio. Pô, o relógio e o iPhone, no caso, né? Porque todos conversam ali com o App Saúde, pode te sugerir dieta Pode te sugerir quantas vezes você tem que fazer exercício físico. Tipo, ó, com base aqui na sua alimentação e no seu histórico de, de respiração e de nível sanguíneo, não sei o que. Você tem
1: que correr meia hora, é, três
0: vezes por semana. Tipo, dá
1: não é, não, toa, eu, que é eu, e o que fala. E, e o alcance desses dados, né? Porque, por exemplo, um hospital fazer uma pesquisa com pacientes, os caras, sei lá, juntam lá 20, 50, 100 pacientes e pega dados e demora dias e semanas, não sei o quê, pra conseguir criar uma tese ou, ou desenvolver alguma coisa em cima daqueles dados que eles têm. Outra coisa é você abrir uma pesquisa pra milhões de pessoas sim, de vez. Os caras sim. baixam um app e começam a se monitorar ali, enviar dados diariamente e, porra, é um, é um volume, uma mostra gigantesca, isso, isso daí é uma coisa que não, se, não, não tinha como se pensar há poucos anos atrás isso é, é demais. E, e tem uma coisa que não funciona no Brasil, na verdade só funciona nos Estados Unidos e
0: acho que com, com pouquíssimos, pouquíssimos hospitais ou clínicas que é a coisa de você é, ir fazer um exame realmente físico e você receber o exame é, pelo iPhone, né? Pelo ele ficar armazenado ali no Web uhum. Saúde. Tipo, o, o que a gente busca, né? Um PDF ou um, um papel impresso tal. E esses dados também, você imagina você? recebendo o Breno aí outro dia fez uma bateria de exames e aí isso tudo está armazenado ali no iPhone e aí esses dados são interpretados pelo sistema, pelo iOS mesclados com os dados é, cap capturados ali diariamente isso gera novos relatórios e, e novas dietas e, e planos de exercício, tudo tipo, pô, cara, é um... assim, é... É um céu ao limite, não é todo. mete inteligência aqui, artificial,
1: ah, o... aprendizado de máquina, já não é mais um humano analisando ah, não, manualmente os dados, é, ali né? ele está cruzando coisas e aí liga que o cara que teve uma pressão alta num lugar que ligou com a glicose do outro e os dados se cruzaram ali e começa a se descobrir coisas que poderiam nunca ter sido conectadas uma com a outra na medicina. É, isso é muito louco mesmo. Isso aí é muito legal. E aí legal. quando não abriu clínica lá para os
0: empregados e tudo, tem... Assim, eu, eu acredito mesmo que daqui a alguns anos, isso na é coisa rápida, né? Mas 5 anos, 10 anos, a Apple vai entrar realmente de cabeça nessa questão de saúde. Né? E aí se vão surgir novos aparelhos para isso, além do Apple Watch, eu não sei dizer. Mas que esses dados fazem muito sentido, né? E, e foi o que o Breno falou. Saúde hoje em dia, a gente está cada vez mais... Você vê, como é que a gente vai sair dessa quarentena, né? Dependendo do tempo que ela é, vai demorar. As pessoas ficam... Preocupadas com saúde psicológica e saúde física, né? Então, isso vai se tornar cada vez mais importante. A Apple tem tudo aí para brilhar nesse, nesse cenário, né? nesse segmento. É isso aí.
1: E o último rumor desta semana diz respeito a um possível novo integrante da linha AirPods que a gente também já falou muitas vezes aqui, já tem muitas fontes falando sobre isso daí, já é uma questão de quando e não de se, si, né? Já entrou nessa categoria. Muito provavelmente este ano a Apple deve lançar um novo headphone, provavelmente do tipo circumaural, que é aquele que tem... Como é que chama essa, essa parte? Falar Como é que chama? A... Mas essa parte da ear Cup, né? Eu sei em inglês. Como é que chama essa parte que vai na orelha? Hoje eu fiz um artigo... Eu que sei tava inglês. Na Olha só que, que marrento. Eu juro. Qual que é o nome, então, em português? Me diz, vai. De qual parte? Eu não sei, qual, que, que, eu não sei nem em inglês o que é. isso. é a parte tip. que vai na orelha. Your your cup. Com, como é que chama? A uh, uh, Cup é o
0: a xícara, o copo da orelha?
1: <risos> Beleza. Enfim, eu a parte sei, que né? vai em cima da orelha ali do fone, que eu não sei o nome em português, ela fica em volta da orelha, né? Uma parte, é, é, um, é uma peça maior. E ela tende a ser oval, segundo a Bloomberg que tá falando. Até porque as nossas orelhas são ovais, não são circulares. É tipo Bose, né? Bose tem fones assim, né? Que são essa... Pô, como é o nome disso aí, é, é o da Sony é mais redondinho, né? É. Como é que é o nome dessa parte que vai em cima da orelha? Do fone? Cartilagem, não sei. <risos> caralho. Acho. Meu Deus, do Acho. não, a é o que vai em cima, que liga uma, uma, uma dessas partes que eu não sei ah, o nome. O Rafael né? é uma pecinha que segura o bagulho, pronto. <risos> é, pois é, sabia? sabia que ninguém sabia. Enfim, deve ser oval. E uma das informações que eles trouxeram agora, nova aí, é que a Apple estaria trabalhando em algumas partes magnéticas nesse fone. Então eles seria um fone metálico lá, com materiais premium que gira e o caralho A4, mas, por exemplo a almofadinha que vai nessa parte que a gente não sabe o nome, ela seria magnética. Então, você vai poder tirar a almofadinha ali e trocar por outra, assim como o revestimento que vai nessa haste, né? no suporte da cabeça. Então, a ideia é que não só você possa trocar ali, para uma questão de customização do fone, então teria uma pegada meio Apple Watch ali de personalização do seu fone, não sei se com materiais de cores diferentes, mas principalmente essa parte ah, mais rolar, legal... um cinza um
0: espacial, um prateado, é, deve rolar. um, um mas, dourado,
1: um... A, a parte mais interessante é que nesses fones, normalmente esses, esses círculos Morais assim mais caros, e é um fone que se mira a 350 a 400 dólares, eles normalmente usam materiais premium, né? Um couro, uma coisa acolchoada ali, que não são adequados para esportes, por exemplo, então, a ideia seria você tirar o seu couro lá, que é super confortável e bonitão, e quando você for... É, correr, você poder colocar um outro material ali que seja resistente a suor, que seja é, mais respirável, né, com furinhos ali para ventilar ali a, a cabeça e tudo mais, enfim, mais adequado para esses propósitos. Então você vai poder não só personalizar visualmente o fone, mas também alterar o propósito dele de acordo com o material que você usar ali na parte que a gente não sabe o nome que vai na orelha e na haste superior que vai sobre a cabeça. Interessante isso daí se for verdade.
0: Eu achei, eu achei muito legal essa notícia, porque você conhece algum fone no mercado hoje em dia que tem esse nível de personalização?
1: Não, não conheço.
0: E, e realmente abre brecha, tanto para quem gosta de moda, né? Tipo, ah, vou, vou combinar aqui cores e estampas e tal, como isso que você falou de atividade física, que a gente mesmo sofreu com aquele Bose, né? Que a gente tinha que. Nossa, você
1: lembra? No meu <risos> era Beats. Beats. Você... Eu lembro que a ah, Rafael comprou é, o Beats e eu o falei, Bose, velho, não, não compra essa é, bola, foi o Beats. É. Eu confundi a marca. Não, meu ah, meu Beats sofreu. Que,
0: não, nem, a gente nem praticava esporte, mas sei lá, ficava suando ali é, destruiu a Salvador, e destruiu Eu morava em Salvador. <risos> Acabou. <risos> <risos> e pô, faz todo sentido isso porque você não, você não é obrigado né não deveria, pelo menos, ser é obrigado a comprar um fone de 350 dólares 400 dólares e falar, putz, agora eu preciso correr e preciso comprar um outro fone aqui de 250 uhum, dólares pra correr porque uhum. esse aqui não, não vai me permitir correr porra, é, é, é muito dinheiro né e aí você gasta, em vez de gastar 250 você gasta, sei lá, mais 30 mais, mais 50 pra comprar esses outros, esse kit aí, esporte e botar no fone pra você poder fazer o seu exercício lá, então
1: achei animal assim. E o resto é o que a gente já espera, né? Provavelmente uma qualidade de som superior, um fone maior, uma bateria também superior e as tecnologias que já estão no, nos AirPods, né? Cancelamento ativo de ruído, com modo ambiente, emparelhamento facilitado, suporte à chamada da Siri, não vou falar o nome aqui pra não sacanear ninguém, é todo xalalai, né? Mas eu acho que chega esse ano mesmo, daqui pra, daqui pra meio do ano talvez a gente vai ver esse anúncio, com certeza. Prometi na semana passada, tinha esquecido de e-mails e selecionei três aqui nessa semana, começando com o André Brasiliano. O fato de o um MacBook ficar ligado o dia inteiro na energia pode prejudicar a vida útil da bateria? O que vocês sugerem como recomendação de uso no meu caso? Oh, eu tinha selecionado esse e-mail assim que a gente terminou o podcast passado e eu não sabia que a gente ia ter pauta sobre isso agora. Então, é espere e instale o macOS é, 10.15. 10.15 é, 10 e acabou. Resolveu. Mas assim, falando de direto, não tem problema nenhum de usar. A Apple tá melhorando isso daí, né? Tá vai melhorar isso no sistema, mas eu uso meu Mac ligado na tomada o tempo inteiro aqui, a única recomendação que eu sei é que se você realmente não sai da tomada, pelo menos uma vez por mês, dá um ciclo completo na bateria aí, tira da tomada, deixa ele até desligar, carrega tudo de novo a bateria dar uma trabalhada boa, mas com essas, essa nova versão do sistema então, acho que zero preocupação, né, quando sair Igor Aquino, estou tentando acessar o Apple TV Plus na minha Apple TV de quarta geração e não estou, não estou conseguindo, no, no iPhone Acesso normalmente com minha conta universitária após colocar a senha assim, dar enter aparece a mensagem de que ele pede lá o código de verificação em duas etapas e tal, não estou com a mensagem, não tenho como mostrar aqui a, a screenshot dele, mas é, ele diz que recebe no iPhone e no Apple Watch dele uma notificação de que está acessando a conta em outro dispositivo com aquele código de verificação mas na Apple TV dele não aparece a opção de logar com código nenhum Estranho. ele já tentou desativar a verificação de duas etapas, mas parece que não é possível que ele teria que entrar em contato com o da Apple para isso. Alguém já passou por um problema parecido a realizar Alguém login? Pode me ajudar. Ah. É, o e-mail do, do Igor, acho que já tem umas duas semanas, imagino que ele já tenha resolvido até lá, mas eu trouxe aqui porque eu tenho a dica para isso. De fato, tem versões de sistemas antigos da Apple que ainda não eram preparados para verificação em duas etapas. Ah, eu não sei, eu sei porque como ele resolve. falou de quarta geração. Eu sei como resolve. É, eu acho que ele falou de quarta. A de quarta geração tem o tvOS, né? Deve ser a de é. terceira. Pô, Rafa,
2: não é, Você... não é o lance
1: de colocar a senha a mais o código? Isso, ah, lembrei, exatamente essa lembrei, a dica. Nas, na, no campo de senha, você digita a sua senha e logo depois, sem espaço, sem nada, você coloca os, os seis dígitos do código de verificação. Vai funcionar milagrosamente, vai. É assim que se resolve. Cara, tem artigo de suporte da Apple. Cara, pensa porque eu ter.
2: lembro que eu tive que usar num device super antigo que eu tinha aqui que eu que eu quis ligar esses dias e eu pesquisei é isso mesmo, que bom. Que bom. Mas realmente é. não é de quarta geração a dele, porque
0: não, a quarta não, geração é confundido o... Já
1: tem o sistema do no último. Nome. sistema, né? É, deve pedir não, na boa. E é compatível com o tvOS 13. Ponto, sei lá qual que está sim, 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 sim. Mas fica a dica aí. E para terminar a semana, o Juan Nicolas. Estou com uma situação um pouco complicada e por isso recorro a vocês para encontrar uma solução. Vou tentar resumir. Ele é brasileiro, vive em Buenos Aires. É, pediu a cunhada dele que está em Miami e só volta no dia 1 de maio devido ao coronavírus que compre AirPods Pro com Apple Care para ele. Acontece que ela comprou no dia 1 de abril os AirPods, mas não conseguiu adicionar o Apple Care. E aí ele está nessa situação. Ele não vai receber os AirPods até 1º de maio e aí... É, ele sabe que pode pedir pra ela ligar lá na Apple lá em Miami pra adicionar o AppleCare por telefone, considerando que as lojas estão todas fechadas, mas ele não quer incomodar a cunhada. Então, ele queria adicionar o AppleCare online, mas não acha essa opção. Investigou se conseguiria adicionar ele por telefone, mas não tem cobertura assistência da Apple na Argentina e não tem como adicionar por telefone só ligando pra assistência do México. Também não sabe. Enfim, a esperança é se a gente sabe alguma forma dele colocar o Apple Care Plus aí nos AirPods dele.
2: Claro. É, entra no site, coloca lá o número de série dele pede o status Mas, e porque... compra
0: a é. loja online vende Apple Care Plus para AirPods. Aí você vai lá, compra e segue o,
1: o, o passo a passo. Provavelmente... A Apple tem dificultado tem aquele... um pouquinho isso, né? Não sei se é, não sei se é preciso problema. uma VPN nos Estados Unidos. Talvez seja uma boa ideia, só pra garantir. Se conecta uma VPN nos Estados Unidos, se você não sabe o que é uma VPN, youtube.com e bota lá na busca VPN que tem um vídeo completo sobre isso. Então eu, eu faria isso, eu me conectaria a uma VPN nos Estados Unidos e ia no site da Apple, acharia e aí na hora de pagar, que tem um pepino. No caso dos AirPods, certeza não tem parcelamento, que é uma das coisas nos iPhones. Então, o pagamento é à vista. Isso facilita. Agora, o, um pepino que eu sei da Apple, e eu descobri tem pouco tempo, é que no vencimento dos cartões de crédito nos Estados Unidos, o Breno deve saber isso, não existe nos Estados Unidos cartões de crédito com vencimento tão longo quanto os do Brasil. Então, tem gente no Brasil que tem cartão de crédito que vence em 2027, por exemplo. Nos Estados Unidos isso não existe. Os cartões eu acho que vencem no máximo dois anos depois. É uma coisa assim. Então, quando você vai digitar, eu já tive esse problema lá nos Estados Unidos, uma compra, eu fui botar lá meu cartão, sei lá, de 2020 25, o vencimento, ele não deixa, ele diz que a data é inválida, porque ele sabe que não existe cartão com esse limite maior lá e é uma das coisas que uma galera teve problema de comprar e a qualquer e tal, então tem que ser um cartão com vencimento relativamente próximo um ou dois anos de preferência e aí tem outros, vários variáveis aí, algum cartão que aceita, outro que não, de CEP, de não sei o que, enfim. Se você pelo menos achar a parte da Apple Care Plus lá no site, aí você vai insistindo de todas as formas que talvez você consiga. O Nubank é, é, é bem falado, né, que rola.
2: É, porque o Nubank você pode mentir a data é. de vencimento que ela funciona. É, o que você pode fazer... Ah, é? é <risos> você pega o... Só muda o ano, não o mês. O, o que você pode fazer com pra achar o caminho, faz isso que eu tô te falando. Vai na página de suporte, coloca lá o número de série do seu ah, Airpods Pro, consulta, dele vai mostrar assim, elegível para a compra do Apple Care Plus. Você clica lá e faz o processo de compra Pro. Ah, dessa forma. É mais fácil do que tentar achar o produto Apple Care Plus no, no site da Apple. Boa. Mas na teoria,
0: é para rolar na boa e se não rolar, eu imagino que, se bem que a... É cunhada, né? Vai voltar dia 1 de de maio. Aí ainda está no não sei prazo, né? É
1: 60 dias. Ah, não né? sei se
0: as lojas vão estar abertas. Porque é, isso não. A Apple vai ter que abrir um monte de exceção ah, depois que as lojas é. voltarem. Né? Hum, ela, tem isso também. Ela. Você pode chegar lá e falar, ó, ah, amigo, vocês estão fechados há sim, dois meses. Sim, sim. Eu não consegui é comprar. Então quebra o meu galho aí. Por Literalmente.
1: Na é verdade. Boa dica. Isso aí, galera. Este foi o Mac Magazine no A368. Obrigado pela audiência, Breno e Edu. Até semana que vem. Até semana que vem, cara. Valeu. Até semana que vem. Todo mundo aí de quarentena, por
0: favor, pra gente sair dessa. O mais rápido possível. Sem ter calços.
1: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões PlatinumGoImports.com.br Max a preços justos no Brasil. Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões ouro Alan Ribeiro Leitão, Cristiano Melo Gamba, Enio Feitosa, José Carlos de Jesus, Leonardo Fialho, Luciano Fler, Pedro Colbatini e Thiago Demiciano. Agradecimento também ao Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast. a todos vocês pela audiência de sempre. Até a semana que vem. Fiquem aí até o fim que tem coisa engraçada. Pô. Tchau, tchau. <risos> Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 368 ao som, ao som de... porra vou repetir, não um gaguejei, eu não posso, né não posso, não posso, não posso, não posso. Vamos que, que vamos. Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 368 ao, ao... som... <risos> o
0: que está <que> acontecendo, <risos>
1: Rafael? Só porque um a gente está com pressa hoje. Oh. Peraí, tô com medo, oh, você um...
0: Ao okay. oh, chão. <laughs> chão, 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 chão.